0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy viernes, viernes 7 de octubre del año 2022, habla Leito, Leito, hoy estoy vivo, sobreviví el día del cumpleaños, seguro que sí, listo, ready, deseoso de comenzar a quemar el cañaveral hoy viernes, mire, tiene el fin de semana, estamos contentos, seguro que sí, y antes de comenzar esa fogata, vamos a los titulares con la Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional de los titulares tras la orden ejecutiva que emitió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mediante la cual indultó a los condenados a nivel federal por posesión simple de marihuana. La fortaleza aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi ha estado en contra de encarcelar a los usuarios de esta droga, pues tiene una visión salubrista sobre el asunto e informó que el primer ejecutivo continuará evaluando solicitudes de indultos individualmente y de otra parte el alcalde de Jayuya Jorge Jorge González enfrenta una querella radicada por la empresa Luma Energy contra el municipio según el alcalde personal del consorcio amenazó con llevarse las brigadas de este pueblo si continúan patrullando desenganchando y adelantando trabajos de reparación para que más sectores puedan ser energizados mientras el departamento de asuntos del consumidor divulgó ayer los nombres de los comercios que incumplen con una determinación final y firme que reconoce algún remedio a favor de los consumidores, entre las que destacan contratistas de obras y servicios y concesionarios de vehículos de motor. Y en temas internacionales, un líder del grupo yihadista Estado Islámico fue abatido ayer en una operación del ejército de Estados Unidos, esto en una aldea controlada por Damasco en el noreste de Siria. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por la Z. Y ahí estamos comenzando a aprender el cañaveral bien duro. Mire, como dice el buen amigo Suárez, hasta las mangostas salen corriendo. Cuando yo le pego fuego a ese cañaveral, mire, no queda el día mangota, ratón o rata. No es lo mismo un ratón que una rata, ¿sabes? No es lo mismo. Averigüe bien cómo es la cosa. Pican distinto y muerden casi igual, ¡Ja! como tiene que ser. Así que estamos aquí por Z93, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, por la aplicación La Música. Bájela, bájela en su celular, la aplicación La Música. Y también nuestra página de Facebook en Nación Z. Ahí estamos. En primer término, quiero agradecer enormemente, de todo corazón, de todo corazón, a los miles y miles que se han comunicado a través de todas las plataformas, ¿verdad?, con relación a mi cumpleaños, contentísimo, contentísimo de estar aquí, de estar vivo, de estar en salud, gracias a Dios, y de poder seguir compartiendo con ustedes, particularmente de todas las cosas que hago, la más que me disfruto, fíjense bien, hay que hacer un montón de cosas en la vida, trabajar y pa, pa, pa. pero la más que me disfruto es eh, este programa. De, de 8 a 10 de la mañana llego hoy estaba aquí a las 7 a las 7 por ahí hasta una hora antes de, de, de empezar el programa siempre me gusta llegar a los a los sitios tempranitos sin ajoro sin preocupación me da mucha ansiedad llegar tarde a los sitios cuando yo era candidato a alcalde de San Juan en el 2016 la gente de la campaña peleaba muchísimo conmigo porque si la actividad era a las 8 de la noche, pues yo estaba allí a las ocho menos cinco. me decían, el candidato no puede llegar tan temprano, el candidato tiene que llegar más tarde cuando está la gente, pero a mí pues no me gustaba llegar tarde a los sitios. Creo que se le, creo, no estoy convencido que se le falta respeto a la gente cuando usted le dice que es a las 8 y usted llega a las nueve. No, 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 no. Si usted citó a alguien, recuerdo que las reuniones que convocaba, decía, mire, eh, comienzan a las 7 y acaban a las ocho y media pero leo, no, no, a las 7 en punto, esté quien esté, van a comenzar, y a las 8 y media acaban. Esta cosa de que usted no sabe cuándo realmente empiezan ni cuándo acaba, y que usted no puede planificar la vida, y este asunto de la hora puertorriqueña, a mí, espera, y a lo mejor hay gente que se molesta conmigo, pero a mí no me gusta esa cosa de la hora puertorriqueña, y la hora americana es la hora en punto, y la puertorriqueña es cuando llegamos, no, 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 no. A mí me gusta la hora que es, si me dice a las 8, a las 8, no a las 8 y media, no me venga con gusanga, pues yo me voy a preparar para estar allí a la hora que es, y creo que en ese sentido eh, nos debemos disciplinar estoy convencido que es importante eso pero bueno, ese soy yo y a lo mejor me dice ay Leo, tú estás viejito y maniático pues a lo mejor es verdad, ¿qué voy a hacer? así son las cositas, mire, vamos a hablar aquí un poquito de COVID, estoy contento porque el asunto del COVID va bajando dramáticamente, mire, el número más bajo que yo he visto, yo no sé, en casi un año, 179 personas hospitalizadas bajamos de los 200 bastante fuerte ¿no? así que ese, ese número, 179, wow. Mire, ayer estábamos en 197 y antes estábamos en 209. Estoy aquí buscando mis notas, ¿no? este 179. ¿Cuál es mi esperanza? Que cuando lleguemos el lunes, pues esté en 150, 140. Mire, hasta que no haya nadie, si sí posible, hospitalizado por COVID. Y menciono COVID porque ya nadie habla de COVID. Desde que... Eh, el presidente dijo que ya se había superado el COVID y que afuera todo esto, porque... Mandato presidencial de los yanquis que dijeron que se acabó el asunto. Pues bueno, ya no será una pandemia como la caracterización que se le hace a nivel científico de este tipo de enfermedad a nivel global, pero ciertamente está ahí y tenemos que tener precauciones, particularmente... Mira con nuestra gente mayor, como el leíste, hay que tener cuidado con leíste y poner la mascarilla está viejito. Este, o personas que tienen algún problema de en su sistema inmunológico, ¿verdad? Y que pueden estar comprometidos, así que hay que estar hay que estar pendiente a eso. Bueno, luma lumita lumera tan buena que me le dan tan duro luma lume. Hay gente reventada cuando yo digo eso y otros se mueren de la risa porque la cosa no se puede coger, ¿verdad? Tan fuerte. mire hoy es viernes y entonces hay gente que vive agriado ¿sabes? y agriado y agriado se miran en el espejo por la mañana y están agriados y al mediodía están agriados y por la noche están agriados y el sábado están agriados, el domingo también y el día de fiesta y viven la vida agriado mire, alégrese, alégrese, condenado, condenado! mire, mire y sonríase mirese en el espejo qué bonito, bonita usted se ve riéndose, hágalo, hágale esfuerzo esos músculos, hágale algo esos músculos, haga un ejercicio ahí y ríase de usted o con usted olvídese, olvídese Luma, Lumita, Lumera, tan buena que es, tan buena que es. Mire, informa Luma y a las ocho y media de la mañana vamos a tener a Abner Gómez de Luma para que nos informe y nos dé detalles particularmente de lo que está ocurriendo aún en la zona suroeste de, de Puerto Rico y por dónde van los trabajos allá. Pero la información que brinda hoy Luma es que estamos en el 97%, 97%. Quiere decir que la inmensísima mayoría de los abonados de Luma tienen energía eléctrica. Pero falta un sector, un 3%. Están en lugares remotos, en comunidades, algunas de ellas grandes, en la zona suroeste de Puerto Rico. Y los alcaldes de esa zona, como es natural, pues verdad, están desesperados porque representan la desesperación de su pueblo. Y hay que ponerse los zapatos de esos alcaldes que visitan las comunidades y la gente desesperada le, le piden al alcalde que hagan algo. Eso hay que entenderlo, hay que entenderlo. Claro, en el camino puede ser que algunos se pongan politiqueros, eso no lo vamos a poder evitar. Hay pájaros de todo tipo, ¿verdad? Esto es como el arca de Noé. Pero eh, lo importante es que más allá del alboroto político, estemos claros, conscientes de que todavía hermanos puertorriqueños no tienen energía eléctrica. Y en algunos casos, pues el problema de infraestructura, eh, de postes en el piso, de cables en el piso, va a impedir que eso sea, pues hoy, por ejemplo, eh, es duro, es muy duro. Se lo dice alguien que estuvo 16 días sin energía eléctrica, aún cuando vuelvo y le señalo, tenía generador. Yo jamás sufrí, ni mi familia, lo que están sufriendo esta familia todavía en esa zona de, de, de Puerto Rico así que yo espero que Luma le dé atención a esto ayer en la tarde surgió una información que no la tengo clara aún y he procurado pero no, no encuentro eh, pienso que Abner Gómez eh, más tarde nos brindará algún detalle sobre el mismo y es que el alcalde de Jayuya eh, con unas brigadas y unas personas que contrató estaba atendiendo la situación de energía eléctrica en su pueblo y dice el alcalde que, le, que Luma le radicó una querella y que Luma lo amenazó con sacar las brigadas de allí. Y yo escucho este tipo de cosas y esto hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Primero, porque estamos claros, sin haber estado allí, sin conocer lo que pasa allí, vamos a ver cuál es el marco legal que, que regula este proceso. Sí. Los municipios tienen la facultad de intervenir en estos procesos de emergencia. Pero no para energizar líneas. A menos que esté en coordinación con Luma. Con Luma hoy o Energía Eléctrica cuando, antes de que estuviese Luma. ¿Por qué? Porque no puede haber gente por ahí energizando cables sin coordinar con Luma. ¡Van a matar a un celador de, de Luma! ¿Cómo es posible que si yo soy celador de, de Luma y creo que ahí no hay luz porque yo confirmé que no hay luz y va a haber una brigada, sea la del alcalde, sea la de la compañía, montando por allá la luz y de momento yo quedo achicharrado en el cable? Por tanto, yo debo entender, quiero entender, quiero esperar, pero ¿verdad? Puede haber información en contrario y rebatir lo que estoy diciendo. Yo quiero entender que Luma le dijo al alcalde y a su brigada: mire, tenemos que coordinar. Si no coordinamos, usted no puede continuar eso. Eso lo puedo entender. Y creo que el alcalde lo debería entender también. Y cualquier persona razonable. Si se da esa coordinación o no, eso es otro debate. Hasta ahí. Que Luma le erradicara una querella con una actividad criminal al alcalde, yo quiero saber si eso fue verdad. Porque ayer, abogados de Luma decían que eso no era así. ¿Quién dice la verdad? Pues no sé, porque yo no tengo idea de quién dice la verdad. Necesito saber cuál es la verdad. Eh, y que Luma amenazó con sacar las brigadas del pueblo. Entonces cuando dieron la noticia, dije, mira, Luma quiere matar a la gente de ese pueblo, los quiere dar sin lucro con una pelea con el alcalde. Mire, si yo soy una compañía de energía, llámese Luma, Lumita o Lumera, la de Leito Díaz, la compañía de Leito y los celadores de Leito, facultado en ley para hacer ese trabajo, es mi obligación, para eso contraté con el gobierno. Y hay unos pájaros por ahí poniéndole energía a los cables para matar mis obreros. Ciertamente yo no puedo mantener mis obreros allí. Yo lo que puedo entender, y hay que corroborarlo, estoy meramente pensando, eh, eh, analizando lo que pudo haber ocurrido, especulando, sí, quiero estar claro en eso, de que le hayan dicho, mire, si usted mantiene esa brigada energizando ahí, no podemos poner nuestros obreros. Eso es una cosa, decir, vamos a abandonar el pueblo hasta que usted. ¿Verdad? Porque está el disparaterio y el exagerado que hace orilla. Y como ya uno ha vivido algo por estos mundos, pues uno tiene que saber qué verdaderamente ocurrió. Porque veo gente... Miren qué interesante. Los que quieren defender a Luma diciendo que el alcalde es un bandido y los que detestan a Luma diciendo que Luma son los bandidos y que el alcalde es el que tiene la razón. Sin saber el detalle... Sí, porque nos polarizamos dependiendo de cuál hable. Si hablan los míos, pues eso tiene razón, aunque sean unos disparateros. Sí, sí, si habla el PNP, yo soy de La Palma, pues lo que diga La Palma, aunque sea un disparate. Y si lo dice el Partido Popular, yo soy popular, pues que lo que dice el Partido Popular, aunque sea un disparate. O los independentistas, o los dignidosos, o los victoriosos, o los independientes, o el monito de Santurce. Ese fanatismo, esa cosa irreflexiva de apoyar a quien levanta la bandera que corresponde a nosotros, hace mucho daño, eso es fanatismo se llama fanatismo sea de derecha, de izquierda de centro, socialista, capitalista para arriba, para abajo, para el centro y para adentro no importa cómo usted lo ponga siempre nos tenemos que cuestionar las cosas y saber sobre todo la verdad la verdad nos guste, no nos guste nos favorezca o nos desfavorezca siempre voy a insistir en eso y a las, me, a las ocho y media quiero tener esa conversación con Abner Gómez para saber qué finalmente ocurrió en Jayuya. Y más que saber la controversia inmediata entre el político y Luma y, el, y, el, y la, la controversia, lo más que me interesa saber es cuándo toda la gente de Jayuya, todos y de todos los pueblos, va a tener energía. Eso es lo que me interesa a mí. Lo demás... Pueden haber controversias legítimas, pero también puede haber un montón de chismes y estupideces en el camino. De políticos buscando <coughs> convertirse en la cosa más grande. Ah, me van a meter preso por defender a mi pueblo, pueblo, pueblo. Sí, no, no, no. Mire, cansado uno de ver tanto gusangueros tratando de buscar premios a cuenta de, de sanganería. Y yo sé que hay muchos alcaldes que todavía, muchos no, eh, los de la región suroeste. Están, ¿verdad?, cansados, agobiados y desesperados porque tienen comunidades enteras pidiendo la energía. Eso no es un relajo, es una cosa muy seria, muy seria. Y por eso es que quiero tener la información de primera mano de cuándo vamos a tener a nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas con energía eléctrica. Ya ustedes saben que aquí en Nación Z, con los amigos de Nación Z vamos para el chinchorreo, seguro. Tan pronto todo el mundo tenga luz, agua, vamos por ahí para abajo a pasarla bien. Ayer hablé con una de las personas que fue con nosotros a la República Dominicana, eh, allá chiqui, de allá de, de, de Cataño, de Puente Blanco para el mundo entero. Allá en Cataño me llamó y me dijo, Leo, están hablando por ahí de un chinchorreo de Nación Z Nacional y vamos todos para allá, vamos a pasarla bien. Así que ya se está generando esa, esa centrífuga para ir a compartir en un buen chinchorreo. Pero otra vez, tiene que estar todo el mundo con luz y agua de manera que nosotros no estemos de fiesta mientras hay personas sufriendo. Eso sí que no puede, no puede ser. Mire, se ha suscitado un debate. Bueno, no se ha suscitado. ha continuado y ha aumentado la discusión sobre el debate de la marihuana. El presidente de los Estados Unidos ayer señaló que van a sacar de las cárceles a todo confinado federal que haya sido convicto por eh, posesión de marihuana. Esto era de esperarse que en algún momento ocurriera, porque la marihuana ya no se ve en nuestra sociedad como se veía hace 20, 30, 40, 50 años, donde cualquier droga, sencillamente el Estado, los gobiernos, procuraban el más alto grado de, de, de castigo para quien tuviera marihuana. Miles de jóvenes, <coughs> miles o millones de jóvenes en los Estados Unidos fueron convictos durante décadas por posesión de marihuana. Eso implicaba marcarlos de por vida en su expediente criminal, que los acompañara para buscar un trabajo para cualquier cosa. Ciertamente no es lo mismo la posesión de una pequeña cantidad de marihuana que ser un asesino o un gatillero o un narcotraficante. Son cosas distintas. Pero en alguna en algún momento se veía todo igual, como parte de una industria de asesinar seres humanos vendiéndole droga. Esa visión cambió, particularmente cuando la marihuana se le empezó a llamar distinto para quitarle el estigma a este criminal, eh, a cannabis. Y como he dicho tantas veces, no es lo mismo que usted diga que usa marihuana que usa cannabis. Cannabis es presentable en sociedad, en el bailable. La gente entiende que usted es una persona hasta fina porque usa cannabis, ¿verdad? Sí, sí yo lo veo en nuestra sociedad. Sin embargo, marihuana, uh, no, yo no uso marihuana muchos están loco. Así es que, eventualmente, esta discusión va a llegar aquí también con mayor intensidad. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, siempre ha sido partícipe desde muchos años, desde que era comisionado residente de mirar esto desde el punto de vista salubrista, no desde el punto de vista penal, punitivo. Así que lo que ha hecho el presidente, pues, no es muy distinto a la mentalidad que tiene el gobernador Pedro Pierluisi de que no metamos gente presa por una posesión mínima de, de, de marihuana. En el caso de Puerto Rico, por lo menos la información que circula es que nadie está preso por posesión simple de marihuana. Pues porque aquí ya hace algún tiempo tenemos programas de desvío y distintas alternativas para no tener que marcar el expediente eh, eh, de un ciudadano eh, por, por este tipo de, de conducta ¿cuáles son las interrogantes que a mi juicio van a surgir aquí? ¿hasta dónde llegamos como sociedad? la marihuana se podrá usar aquí, allí o allá en tal o cual cantidad pero me pregunto una vez superado ese debate me parece a mí que va a continuar avanzando hacia otros tipos de drogas. Porque como le planteaba al buen amigo Jorge Suárez y Eddie López, eh, hay escuelas de pensamiento que identifican que el uso de, su, de sustancias es un asunto personal, que cada ciudadano está libre de usar lo que quiera y que el Estado no se debe meter en eso. Si seguimos ese pensamiento liberal, donde el Estado no entra pues entonces tenemos que identificar. Eso quiere decir que cualquier tipo de droga la pueden usar los ciudadanos o el Estado debe ir a limitar allí donde su uso se convierte en un problema. ¿Cuándo se convierte en un problema? Meramente con el uso, cuando producto de ese uso hay una interacción entre ese ciudadano que usa droga y otros ciudadanos violentándole sus derechos. Es un debate bien complejo, bien amplio, para el cual yo yo no tengo todo el conocimiento. De hecho, me declaro lego en el tema. Esto es un tema muy complejo que requiere psiquiatras, psicólogos, todo el andamiaje de justicia criminal. En fin, eh, médicos entran elementos éticos, morales, religiosos. Es un debate bien, bien complejo. Y lo que yo quisiera es que cuando entremos en él, que vamos a entrar, ¿no? vamos a entrar, no sé si ahora, dentro de dos años, dentro de cinco, lo hagamos con respeto y sin entender que alguien que propone una cosa distinta, pues sencillamente no puede ser. En el caso mío, que fui alambrado por allá en la época de los 70 y los 80, y cuando digo alambrado es cuando usted está en la etapa de consumir la información, de ser educado, de ser socializado ya sea por sus padres, por la escuela, por el sistema, por la sociedad, pues tengo ya unos parámetros en mi cabeza. En el disco duro, como la computadora, ya hay unos parámetros, hay un, hay un, hay un programa, un, un procesador y un programa ahí ya en mi cabeza. Para mí significa romper con cosas que ya aprendí adopté como ciertas en mi vida. Pero eso es para mí. Tengo que estar claro que en nuestra sociedad hay unos que se están formando ahora, los están alambrando ahora. ¿A quién me refiero? A mis hijos a los hijos de ustedes, a los nietos, que no ven las cosas como las veo yo. Las ven muy distintas. Y la sociedad mía de hoy, en algún momento no va a ser la mía, pues yo no voy a estar aquí, van a estar ellos. Y sucesivamente, los hijos y los nietos de ellos. Van cambiando las visiones, las maneras de ver el mundo. Y podemos entrar en un choque generacional aquí y a palo limpio. Si no crees lo que yo creo, pues a palo contigo y te marco y te, te saco de la sociedad Hace tiempo aprendí que ese no es el camino. El camino tiene que ser la discusión amplia, serena, respetuosa, de entendimiento y de buscar una sociedad que pueda ser funcional, funcional. Porque lo otro es la imposición y la imposición no lleva a nada. Yo prefiero tener un ciudadano educado, comprometido con lo que decidimos socialmente, porque ese se va a convertir en uno que va a velar porque en efecto así se cumpla a una sociedad donde la prohibición es la orden del día y donde los ciudadanos prefieren actuar ilegalmente al margen de la ley porque la ley no se acopla a esa sociedad. Con eso no estoy diciendo que estoy de acuerdo con nada o en desacuerdo con nada. Estoy tratando de mirar hacia dónde va este debate, que es un debate bien intenso. Y algunos pueden decir, ¡Ah, Biden hizo eso! Por cuestiones electorales, bueno, pues si lo hizo por cuestiones electorales quiere decir que hay una gran cantidad de los ciudadanos que piensan como él, porque si no, no lo haría, ¿verdad? Así que el hecho de que algo sea electoralmente favorable no quiere decir de suyo que sea algo malo, quiere decir que hay una ciudadanía que concuerda con ese proceder de quien en este momento y transitoriamente maneja el poder, en este caso Biden, pero algún día habrá otro presidente, y después habrá otro. Lo importante es cómo nos movemos como sociedad. Y eso es lo que me parece a mí importante, por lo menos en esta etapa. Mire, tengo que ir a una pausa, pero después de la misma regresamos porque hay cañaveral que quemar. Llévatela, chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego, desde el área de Bayamón hasta la zona de Atorrey, esto cerca de la salida hacia el expreso Las Américas igualmente, hay tapones en el expreso Martínez Nadal, esto desde el área de Plaza Guaynao hasta la colindancia con la carretera número 2, aparentemente se, hubo un accidente vehicular en esa zona, también la autopista Luis Aferré está taponada desde el área de Montehiedra hasta la zona de Atorrey, igualmente el expreso Valdoriotti de Castro en el área de Carolina, cerca del el área del aeropuerto, más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce queda algo de congestión también en el expreso Chayán en San Lorenzo pero bastante leve, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Metrología nos informa que en el mar hoy se espera que el oleaje alcance los seis pies en vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 nudos, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución al navegar en aguas tanto del mar abierto en el océano Atlántico como en aguas del mar Caribe. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo aquellas ubicadas en las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué esperar para el del clima hoy. La Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.